0: Ich komme ja aus Frankfurt, da freut man sich natürlich nochmal umso mehr, wenn man irgendwie so seine Heimat auch ein bisschen ja, in die Bobwelt dann auch einfach hineinbringen kann. Und, und ich denke, die Erfolge sprechen für sich. Eintracht
1: vom Main, nur du sollst heute siegen. Eintracht vom Main, der Podcast für alle Eintracht-Fans, die mehr wissen wollen über unseren Verein, seine Geschichte und sein Umfeld. Neue Folge Eintracht von Main, in der wir uns einem Thema widmen, welches wir hier noch nie thematisiert haben, nämlich dem Bobsport. Kürzlich feierte die Bobsparte ihr einjähriges Jubiläum bei Eintracht Frankfurt, ein Jahr, bei dem die Bobsportler und Bobsportlerinnen viele Medaillen sammeln konnten. Unsere heutige Gesprächspartnerin hatte daran großen Anteil, unter anderem Juniorenweltmeisterin. Herzlich willkommen, Maureen Zimmer.
0: Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf.
1: Ja, wie geht's dir? Saison ist vorbei. Freust du dich auf den Urlaub? Erstmal so gefragt.
0: Ja, definitiv. Die Saison ist jetzt seit Montagmorgen. Montagmorgen habe ich meinen letzte, letzten Fahrten gemacht. Und ähm, ja, morgen geht's in Urlaub und da freue ich mich jetzt schon sehr drauf.
1: Ja, ist ja auch mehr als verdient. Ihr habt dieses Jahr wirklich abgeliefert. Ähm, du auch als zweifache Junioren-Weltmeisterin. Aber wir wollen erstmal so einsteigen, weil viele Zuhörer und Zuhörerinnen kennen wahrscheinlich den Bobsport nicht so in der Intensität. Manche vielleicht schon, aber dann geben wir auch ein paar Insights. Was macht für dich denn den Bobsport mal so als Einstiegsfrage aus?
0: Auf jeden Fall der explosive Start und dann, dass man ganz ruhig im Schlitten sitzen muss und feinfühlig oder so feinfühlig wie möglich lenken muss.
1: Seit wann bist du jetzt im Bobsport dabei? Ich habe angefangen
0: in der Saison 2015-16. Mhm. 2014 habe ich es erstmal im Bob gesessen. Seit der Saison 2019-20 mache ich Pilotin.
1: Im Bobsport gibt es ja keine klassische Jugendausbildung, also es sind sehr viele Quereinsteiger. Bei dir war es ja auch so, du kommst eigentlich aus dem Sprint, richtig? Genau. Wie ja. kam es bei dir dann zu dem Umstieg?
0: Eigentlich ganz zufällig. 2014, im Frühjahr hat mich äh, damals der Georg Schmidt, der war damals noch Sprinttrainer beim HLV, hatte der mich angesprochen gehabt, ob ich mir das nicht mehr vorstellen konnte. Und ja, so kam dann eins zum anderen und dann saß ich im Herbst 2014 das erste Mal im Bob. Und
1: 2015 habe ich dann angefangen. Aus welchen Sportarten kommen so die Kollegen noch? Also ist es nur Sprinten oder gibt es da auch dann andere Sportarten? Ja, die, die meisten haben, die kommen schon, würde ich
0: sagen, aus der Leichtathletik. Mhm. Also es ist bestimmt 90 Prozent jetzt mal so grob geschätzt oder mhm. vielleicht auch mehr. Manche kommen von Football, Rugby. Das sind auch noch so Sportarten, mhm. wo die viel herkommen. Vom Judo hatten wir, glaube ich, auch einmal. Vom Eisschnelllaufen hatten wir auch einmal da gehabt. Also gibt dann schon nochmal so... Ja, kann man nichts sagen. Ja, nicht klassisch mhm. aus der Leichtathletik, kommen ja auch noch ein paar, ja.
1: Okay. Ich habe in einem Interview gesehen, dass du gesagt hast, am Anfang war dir noch kotzübel. <lacht> Hat sich das inzwischen gebessert?
0: Ja, definitiv. Also ich habe mittlerweile gar keine Probleme mehr irgendwie mit der Übelkeit. Am Anfang ist das bei ganz vielen ganz normal, dass denen schlecht wird. Gerade als Anschieber wird man einfach nur durchgeschüttelt und mhm. am Anfang weiß man ja auch noch nicht, wie die Bahnen gehen, wie die wie der Druck sich anfühlt und ähm, ja, aber mittlerweile ist es komplett weg.
1: Wie kann man sich so eine Fahrt vorstellen? Ähnelt es dann schon einer Achterbahnfahrt oder wie fühlt sich das an? Man kann es sich oh. irgendwie nicht vorstellen.
0: Ähm, ja, als Anschieber hat man sieht man ja nichts. Also man schiebt an, springt rein. Ja, der Kopf ist unten. Manche haben die Augen zu, manche haben die Augen offen, je nachdem, wie man es mehr mag. Am Anfang ist das wirklich nur ein Hin- und Hergeschüttler, würde mhm. ich sagen, weil man ja gar nicht weiß, in welche Kurven man gerade ist und wie die weiteren Kurven dann verlaufen. Aber irgendwann, wenn man länger dabei ist, ja macht man ja auch selbst Rhythmus dann als Anschieber und weiß man ja schon, wann welche Kurve kommt, wann eine gute Fahrt ist, wann vielleicht auch mal nicht eine gute Fahrt ist. Aber als Anschieber, puh. Schwierige Frage. Ich würde sagen, nicht, dass man es mit einer Achterbahn mhm. vergleichen kann. Ist, glaube ich, was ganz Eigenes, was man selbst erleben muss, ja. um zu wissen, wie es ist. Und als Pilot sieht man ja alles. Würde auch sagen, man sitzt deutlich bequemer als ein Anschieber und wird auch nicht so hin und her geschüttelt wie ein Anschieber. Aber kann man, würde ich auch sagen, mit nichts vergleichen.
1: Wie kam bei dir dann der Schritt von Anschieberin zur Pilotin? Also warum? Hast du diesen Wechsel vollzogen?
0: Ja, ich wurde ganz am Anfang schon öfters gefragt von den Trainern, ob ich nicht mal Pilote ausprobieren möchte. Ich habe immer gesagt, nee, auf gar keinen Fall. Ist nichts für mich, definitiv nicht. Dann war ich 2018 verletzt und bin für ein Jahr ausgefallen. Und dann ja, kann man schon mal irgendwie ja ins Denken. Und dann dachte ich, ja, warum soll ich es nicht mal ausprobieren? Und dann habe ich es ausprobiert, hat mir viel
1: Spaß gemacht. Und dann bin ich dabei geblieben. Welche Feinheiten machen da den Unterschied? Also du längst ja als Pilotin. Ich nur als Laie, wenn ich Bobsport schaue, sehe ich immer nur, dass dann die Kommentatoren, oh, hat jetzt <lacht> angestoßen und das macht dann den Mega-Unterschied. Ist es wirklich so, dass dann genau so eine Einzelheit den Riesen Unterschied macht oder gibt es da noch mehr Feinschliffe, die man da beachten muss?
0: Ja, also klar, man sieht die groben Fehler, wenn man jetzt irgendwie eine Bande bekommt mhm. oder so. Für eine Laie ist das dann erklärbar, aber oft... Sag ich mal, kriegen die Leute keine Bande oder fahren für die meisten sauber und verlieren trotzdem Zeit. Das kann an Material liegen, kann daran liegen, dass sie zu viel lenken, also man versucht ja immer so wenig wie möglich zu lenken, das ist dann immer am schnellsten, sieht vielleicht nicht immer am schönsten aus, aber ähm, umso weniger Lenkbewegungen man macht, ähm, umso schneller ist es, dann kann es sein, dass der Schlitten nicht optimal in die Kurve fährt oder nicht optimal rausfährt. Es sind dann nur das spürt man dann eher im Schlitten. Das ist gar nicht, dass man das großartig äh, sieht dann. Das mhm. sind dann die Kleinigkeiten, würde ich sagen, die es dann ausmachen.
1: Ja, in Winterberg hast du genau diese Feinheiten beachtet, wurdest Junioren-Weltmeisterin ähm, im Zweier- und im Monobob. Nimm uns mal ein bisschen mit, wie han, haben sich die, die Fahrten angefühlt und wann hast du auch gecheckt, okay, wow, wir haben es jetzt geschafft. Ich werde dann auch bei der WM in St. Moritz dabei sein. Ja, schlussendlich
0: realisiert, glaube ich, hat man es. Erst ein ganzes Stück später. Also der Mono war ja am Samstag, glaube ich, und der Zweier am Sonntag. Das war natürlich, war es das Ziel, dass man nach St. Moritz fährt, dass man beide Titel mit nach Hause nimmt. Aber sicher ist man ja trotzdem nie. Es kann ja immer was passieren. Also beim Mono, die erste Fahrt war schon sehr gut, würde ich sagen, und hatte auch viel Abstand. Ich weiß gar nicht mehr, wie viel ich hatte. Wusste ich, wenn ich jetzt noch eine ordentliche Fahrt runterkriege, dann müsste es eigentlich gereicht haben. Die Fahrt war jetzt nicht so gut, die zweite. Ähm, daher war ich mir nicht so sicher. Mhm. Und dann hat man aber im Ziel die Trainer, die Anzeigetafel gesehen. Ja, war einfach nur Erleichterung. Im Zweier hatten wir auch nach dem ersten Lauf schon relativ viel Abstand gehabt. Und ich wusste, wenn wir nochmal gut starten, nochmal eine gute Fahrt runterbekommen, dass das auch reichen wird. Die Fahrt war eigentlich auch bis zur Kurve 13, war sie gut. Ja, in der Kurve 13 würde ich sagen, habe ich es nochmal ein bisschen spannend gemacht. Was da passiert? Ja, sind wir mit zwei Kufen in die 14 dann gefahren, in die Zielkurve ist das mhm. in Winterberg, aber hat dann auch ähm, gereicht. Also ich weiß weiß jetzt nicht, wie viel Zeit wir da verloren haben, bestimmt ein bisschen, aber hatten trotzdem äh, viel Abstand gehabt.
1: Ja, das Wichtigste ist ja am Ende, dass ihr dann auf der Nummer 1 standet. Im Zweier, Bob, bist du im Team mit Laurin Siebert. Was würdest du sagen, macht euch so als Team aus, dass ihr so gut funktioniert?
0: Ich würde sagen, ja, wir verstehen uns auf jeden Fall sehr, sehr gut und wir schieben beide einzeln gut und schnell, aber zusammen ähm, schieben wir, würde ich sagen, einfach nochmal viel, viel besser, weil wir uns einfach ja so gut verstehen und keiner von uns beiden schiebt für sich alleine, sondern wir schieben jeweils für den anderen und dann kommen da halt auch schnelle Zeiten bei raus.
1: Hat man gesehen auf jeden Fall. Damit hast du dich dann ja auch qualifiziert für die WM in St. Moritz, Davor hast du gesagt, du möchtest das einfach nur genießen. Hat es geklappt? Wie habt ihr abgeschnitten?
0: Ja, schon. Also es ist natürlich schon was ganz anderes als jetzt im Europacup oder jetzt bei der Junioren-WM. Es sind viel mehr Leute, viel mehr Kameras, Medien und so weiter. Am Anfang wusste ich einfach gar nicht, was auf mich zukommt. Ich habe hab mir da auch keine Gedanken drüber gemacht, habe mich einfach überraschen lassen und habe einfach geguckt, wie es dann dort so ist. Ich konnte es schon genießen, ich würde sagen, aber in der zweiten Woche konnte ich es schon mehr genießen als in der ersten Woche, weil man einfach in der zweiten Woche wusste, was auf einen zukommt. Aber an sich hat es einfach viel Spaß gemacht.
1: Und mit den Ergebnissen Mono, achter Platz und Zweier, Bob, sechster Platz, zufrieden?
0: Ja, schon. Also ähm, gerade mit dem sechsten Platz, im Zweier bin ich wirklich sehr zufrieden. Ich habe da kaum Fahrten gehabt in St. Moritz und ich würde schon sagen, dass das eine Bahn ist. Wo man viele Fahrten braucht oder mehr Fahrten braucht, um schnell zu fahren. Klar hatte ich Fehler dabei, die sehr, sehr ärgerlich waren und viel Zeit auch gefressen haben. Aber ja, es gehört dazu. Ich glaube, man muss die Fehler machen, um das nächste Mal einfach besser machen zu können.
1: Ja, daraus lernt man ja auf jeden Fall. Wie eben schon in der Einleitung gesagt, die Bobsparte feiert jetzt bei Eintracht Frankfurt kürzlich einjähriges Jubiläum. Ihr seid Seit einem Jahr logischerweise dann dabei. Würdest du sagen, dass der Schritt jetzt zu Eintracht Frankfurt sich dementsprechend gelohnt hat? Du hast ja zuletzt gesagt, das war die beste Saison, die du je hattest oder deiner Karriere. Also ist Eintracht Frankfurt ein guter Fleck für den Bobsport?
0: Ja, definitiv. Also ähm, gerade, ich komme ja aus Frankfurt, ähm, da freut man sich natürlich nochmal umso mehr, wenn man irgendwie so seine Heimat auch ein bisschen ja, in die Bob-Welt dann auch einfach hineinbringen kann. Und ähm, definitiv hat sich es gelohnt. Ich denke, die Erfolge sprechen für sich.
1: Ja, und die Trainingsbedingungen sind ja auch sehr wichtig. Ähm, beim Bobsport glaube ich schon, dass viele dich dann fragen: Hä, Bob und Frankfurt, <lacht> wie wie geht es jetzt ja. eigentlich? Wo trainiert ihr? Kannst du uns da mal Einblicke geben, wie das aufgeteilt ist? Ich habe nur gelesen, es ist ja, habt, ihr habt zwei verschiedene ähm, Orte, wo ihr trainieren könnt. Ne? Oder ist es bei dir noch mal spezifischer, weil du bei zwei Vereinen bist? Also im Sommer ist glaube, trainiert man einfach ähm,
0: oder trainieren wir besser gesagt in der Hahnstraße hier in Frankfurt und hier im OSP. Also wir machen im OSP unser Krafttraining in der Hahnstraße, das Lauftraining. Generell würde ich sagen, trainieren die meisten Bobsportler im Sommer. Ja, vereinfacht gesagt wie ein Leichtathlet. Ist natürlich nicht ganz so, aber jetzt ganz vereinfacht gesagt. Und man hat ähm, im Sommer noch Anschubtraining. Ähm, das kann man hier leider noch nicht machen. Äh, soll ja demnächst auch hoffentlich gemacht werden können. Natürlich ist das ja jetzt alles, würde ich sagen, schon nochmal professioneller. Wir können trainieren, wann es für uns, fürs Training am besten einfach ist und müssen uns nicht nach irgendwelchen Zeiten richten. Also natürlich müssen wir uns auch an Zeiten richten, aber
1: haben wir optimale Trainingsbedingungen in Frankfurt? Ja. Sehr gut. Ja, das ist äh, sehr schön zu hören. Als Überleitung, Trainingsbedingungen sind ja beispielsweise bei unseren Eintracht Frankfurt Frauen, bei dem Profi-Fußball-Team, ähm, lange anders gewesen als bei den Männern beispielsweise. Wir haben jetzt eine Entwicklung gemacht, dass sie auch die gleichen Trainingsorte haben, ähm, wie die Männer hier am Deutschen Bankpark. Wie ist es im Bobsport? Gibt es da noch Unterschiede zwischen... Männer- und Frauenteams, also im Profifußball, gibt es natürlich eine sehr positive Entwicklung, aber trotzdem sieht man natürlich noch ein Stück weit die Unterschiede. In der Leichtathletik beispielsweise sieht man, dass Männer und Frauen schon sehr nah beieinander sind. Wie kann man sich das im Bobsport vorstellen? Ich würde sagen, dass die Frauen
0: schon ähnlich eigentlich wie die Männer behandelt werden, wenn man das jetzt so nennen möchte. Dadurch, dass jetzt auch nochmal den Monobob, gibt, fahren jetzt auch die Frauen zwei Disziplinen, wie die Männer auch. Klar, fahren die Frauen keinen Viererbob. Kurz Zwischenfrage, wurde es jetzt
1: erst zuletzt angeglichen, dass Frauen auch Monobob fahren? Genau,
0: ja, ich glaube, es ist jetzt die dritte Saison, glaube ich, oh. wo die Frauen jetzt äh, Mono fahren. Ich meine, es ist die dritte. Mhm. ja Aber es gibt jetzt auch beim beim Frauenbob ähm, ja eine Zweierwertung, eine Monowertung und eine Kombinationswertung, wie bei den Männern auch, nur wie gesagt, dass die Männer halt Vierer fahren, die Frauen Mono. Natürlich ist Mono nicht gleich Viererbob, bei Mono ist halt einfach der Nachteil, dass wirklich nur der Pilot was davon hat. Mhm. Ähm, die Anschieber müssen aber genau das Gleiche machen, wie für einen Zweier Zweierbob auch, also die schleifen mit Kufen, schleppen die den den Schlitten mit an den Start, dann steht eine Frau unten, damit du den Schlitten wieder aus der Bahn bekommst, ja, das ist natürlich ein bisschen für die Anschieber, ja, nicht ganz so optimal, aber natürlich für einen Pilot, der kann sich zweifach vermarkten oder ist zweimal ähm, im Fernsehen, aber ja, für die Anschieber muss man sich, glaube ich, da was einfallen lassen, was genau, weiß ich jetzt auch nicht wirklich.
1: Aber insgesamt kann man schon sagen, es ist relativ ausgeglichen und man hat auch in den letzten Jahren eine positive Entwicklung hingelegt, gerade wenn man schaut, okay, die Frauen sind jetzt auch im Monobob vertreten. Kann man ja so zusammenfassend sagen. Ja, oder?
0: definitiv, ja, kann man Super. auf jeden
1: Fall sagen. Wie kriegst du das denn alles so unter einen Hut? Also Profisportlerin, dann Sportsoldatin. Bekommst du da besondere Unterstützung oder wer sind deine Weggefährten auf dieser Reise? Ja, natürlich
0: erstmal mein, mein Arbeitgeber, die Bundeswehr die einen das ganze Jahr eigentlich freistellt für den Sport. Und eigentlich ist der Sport oder das Bobfahren an sich wirklich mein Beruf, würde ich sagen. Man wird dafür ja bezahlt, dass man so gut wie möglich ähm, trainieren kann und dann auch die dementsprechenden Erfolge mit nach Hause bringt. Ähm, aber natürlich hat man noch äh, Sponsoren an seiner Seite, ohne die das Ganze natürlich auch nicht möglich wäre.
1: Ja, machen wir einen kurzen Ausflug in unsere Kategorie, die Eagles Eleven. Da ja. fragen wir dich ähm, elf Fragen. Oh. Erste Frage, welche drei Dinge machen für dich Frankfurt aus? Eintracht Frankfurt,
0: die Hochhäuser, also die Skyline und die verschiedenen Leute.
1: Dein erstes Trikot kann auch aus anderen Sportarten sein. Ich habe
0: gar keins. Oh, das müssen wir ändern. Du krieg, kriegst du eins von okay. der Eintracht, das geht oh. gar nicht. Das, das ist nicht. natürlich super.
1: Also ein Trikot musst du schon im Kleiderschrank haben. Was darf beim Essen bei dir nie auf dem Tisch fehlen? Salz. Aber nicht zu viel. Das
0: ist richtig, aber ohne Salz, also ich kann wirklich ohne Gewürze, aber ohne Salz, nee.
1: Kann ich nachvollziehen. Ja. <lacht> Welches Lied hörst du immer vor Wettkämpfen? Ich habe kein bestimmtes Lied, was
0: ich immer vor Wettkämpfen höre.
1: Hast du eine Richtung?
0: Oh Gott, obwohl doch, ich könnte mal nachgucken.
1: Mhm. Sie öffnet äh, gerade Spotify. Kennt <lacht> be touch halten mal ans Mikrofon. Nur einen kurzen Ausschnitt, damit wir keinen Stress bekommen mit GEMA. Ah. Ja. Okay, kenne ich nicht, aber es klingt relativ episch, der Anfang. Ja. Motiviert dich? Ja. Sehr gut. Dein Berufswunsch als Kind? Tierärztin. Klassischer Berufswunsch irgendwie, ne? Deine erste Erinnerung an die Eintracht? Oh.
0: Die zweite Liga? <lacht> <lacht> <Nein.
1: Das> Abstieg, <lacht> Aufstieg. <lacht> ja. Ja, es war früher schon ja, eine Ja, wollte ich schon sagen. Ja, früher also war
0: es immer ein Hoch und Runter. Ne?
1: Ja, also schon also jetzt also jetzt schon ein bisschen weiter länger her, aber... Ja, also ist es ein bisschen frustrierend, dass die zweite Liga dein Erster an ist? Aber, aber
0: ich würde sagen, immer ein Auf und Ab war es ja früher, würde ich... Jetzt als Laie, ne?
1: Definitiv, ja. Also. Was machst du, um abzuschalten?
0: Äh, mit Freunden treffen, mit der Familie sich treffen, mit dem Hund
1: spazieren gehen, spielen. Ja. Welchen Sportstar würdest du gerne mal treffen? Oh,
0: ich finde die Klitschkurs ja? sehr beeindruckend, muss ich sagen. Also ich würde nicht sagen, dass ich insgesamt irgendwelche Vorbilder habe, großartig, aber die Klitschkurs finde ich schon äh, sehr beeindruckend.
1: Wegen dem Box, also hast du Boxen früher ja, gerne geschaut? Ja, ich habe
0: immer früher jedes, jeden Boxkampf von denen äh, geschaut. Ach, witzig. Ich finde auch Boxen eine sehr faszinierende mhm. Sportart, also...
1: Also du sagst, du hast keine Vorbilder in dem Sinne, aber hast du irgendwelche Persönlichkeiten, die dich trotzdem inspirieren im Sport?
0: Ja, Simon Biles ist natürlich, glaube ich, so mhm. ein Klassiker. Finde ich auch, Touren generell finde ich auch einfach super interessant. Schwimmen, Michael Phelps
1: ist natürlich auch, glaube Hat er ich... Hat richtig abgeliefert, eine Zeit lang, ne? Ja. Dein erster Stadionbesuch? Mein erster Stadionbesuch war ist schon lange
0: her, müsste... 2008 irgendwie sowas um den Dreh gewesen sein. Lieber Sommer oder Winter? Im Sommer wünsche ich mir immer den Winter und im Winter immer den Sommer. <lacht> das kann ich auch Also Gute nee ich finde alle Jahreszeiten find ich schön.
1: Und als letztes dein Lieblingsreiseziel? Mein Lieblingsreiseziel ähm, Alaska. Warst du da schon oft? Also nee war ich noch nie.
0: War ich noch nie. Aha. Aber soll ja sehr schön sein. Ja, oder Sibirien, finde ich, glaube ich, auch sehr faszinierend. Alaska oder Sibirien.
1: Also eher was Kälteres. Ja,
0: aber im Sommer wird es ja auch warm. Ja? Ja, also in Sibirien, also jetzt nicht heiß, also mhm, jetzt glaube ich, jetzt nicht so heiß. Angenehm. Ja, finde ich schon sehr faszinierend, die Natur dort.
1: Bin ich mal gespannt, ob du dann in den nächsten Jahren mal den Weg dahin finden wirst. Hoffentlich. Ähm, <lacht> kommen wir nochmal zurück ähm, auf den Bobsport und auf die anstehenden Turniere, Du hast ähm, jetzt ja erstmal frei, hast gesagt, du freust dich auf den Urlaub, ähm, freust dich aber auch genauso darauf, wieder dann ins Training einzusteigen, dich stetig zu verbessern. Dein Trainer sagt auch, dass du wirklich schwer zu bremsen bist teilweise. <lacht> also dass man dich eher nicht anschieben muss, sondern entspann dich mal, lehn dich mal ein bisschen zurück, weil sonst ist dein Körper ja vielleicht auch mal ein bisschen überfüttert, was ja. die sportliche Tätigkeit angeht. Was sind deine gesetzten Ziele dann jetzt? Fürs nächste Jahr. Es steht ja auch in, im Jahr 2026 Olympia in Italien an. Wie blickst du auf die nächsten Jahre oder erstmal für die Frage aufs nächste Jahr?
0: Ja, ich bin jetzt nächste Saison, das erste Jahr aus den Junioren raus. Möchte mich einfach athletisch, also im Schieben, als auch fahrig weiterentwickeln und verbessern. Und dann schaut man, zu was es reicht. Aber natürlich ist 2026 äh, das ganz große Ziel und athletisch als auch fahrerisch ist darauf alles ausgerichtet und da gilt es, die bestmögliche athletische und fahrerische Verfassung zu haben.
1: Und hast du auch wirklich ein konkret gesetztes Ziel schon, was Platzierung angeht oder sagst du, du, du schaust einfach, wie es jetzt läuft, sind ja auch immer noch drei Jahre bis dahin, kann ja noch viel passieren oder Hast du schon so einen Fokus gesetzt, auch wenn es noch so weit in der Zukunft liegt? Für 2026.
0: Ja, ähm, ja erstmal gilt es, sich in Deutschland zu qualifizieren. Ich glaube, das wird schwer genug. Mhm. Und ähm, ja, erstmal liegt da der Fokus drauf, sich zu qualifizieren. Ich glaube, wenn man dann das geschafft hat, hoffentlich, dann kann man sich auch über weitere Ziele Gedanken machen.
1: Da drücken wir dir auf jeden Fall die Daumen, dass das klappt. Wir wechseln jetzt nochmal ganz kurz das Thema, weil wir veröffentlichen diesen Podcast zum Weltfrauentag oh. und dementsprechend gegen Ende des Podcasts die Frage, was würdest du denn all den Mädchen oder Frauen mitgeben, die vielleicht auch hochgesteckte Ziele haben, weil du bist ja jemand, der wirklich auch sehr ambitioniert ist, aber dem auch hinterhergeht. was würdest du da mitgeben, wie man so Dinge erreicht oder mit was für einer Einstellung man daran gehen soll?
0: Ich kann ja jetzt nur von mir selbst
1: sprechen. Ich setze
0: mir ein Ziel und äh, arbeite daran so lange, bis ich es eigentlich schaffe. Und auch wenn das Ziel manchmal sehr weit entfernt scheint, einfach niemals aufzugeben und immer weiter hart an sich zu arbeiten und niemals den Glauben an sich zu verlieren. Und ich glaube, wo ich 2000 weiß ich nicht, wann, wo ich auf die Kahl von Weinberg gekommen bin zum Beispiel. Ähm, das ist
1: die Schule in Frankfurt, wo sie war.
0: Genau. Ähm, hätte niemals, glaube ich, jemand gedacht, dass ich jetzt Sechse bei der WM werde zum Beispiel. Also ja, einfach niemals den Glauben an sich verlieren und äh, immer weitermachen. Und wenn man mal ein Ziel nicht erreicht, dann ist das auch nicht schlimm, würde ich sagen. Hauptsache, man hat es auf jeden Fall probiert. Ja. Und ähm, ich glaube... Wenn man kämpft, äh, schafft man, glaube ich, kann man
1: sehr, sehr viel schaffen. Das sind sehr schöne abschließende Worte. Wir haben auch noch eine neue Kategorie, mit der wir jetzt den Podcast schließen werden. Das sind die Fanfragen. Wir haben auf Instagram äh, einen kleinen Aufruf gestartet, eure Fragen an Maureen Zimmer und wir haben drei Fragen rausgesucht. Erste Frage ist, welche Sportart ist nach dem Bobsport deine liebste Sportart? Liegt wahrscheinlich auf der Hand wegen Sprinten oder ist es doch was oh, anderes? Oh, nee.
0: Ich glaube, wenn ich mit Bobsport aufhöre, werde ich definitiv nicht mehr sprinten. <lacht> Wieso? Also ich glaube, erstens bin ich dann für wirklich, das professionell zu machen, glaube ich, zu alt, will ich jetzt mal sagen. Ich denke, ja, vielleicht werde ich noch wieder anfangen mit Reiten mhm. oder ähm, werde mal Fahrradfahren ausprobieren.
1: Also professionell nee, dann nee, schon nee, oder
0: nee, professionell ich da nix, nee, nee, also professionell werde ich da, glaube ich, nichts mehr machen. Ich glaube, nee,
1: nee. Da. Hast du da deine Sparte gefunden? Ja, also eher was
0: äh, entspannt. Ja gut, Fahrradfahren ist jetzt auch nicht so entspannt, ne, aber... Je
1: nachdem, wie man es betreibt.
0: Also. Ja, das stimmt, das stimmt. Aber ja, ich glaube, auf Reiten können wir uns äh, einigen, was entspannt ist.
1: Sehr gut. Die zweite Frage ist, ähm, kann man als Laie auch mal bei einer Bobfahrt mitfahren? Ja, eigentlich an äh, jeder
0: Bahn gibt es äh, Taxibobfahrten, da kann man sich anmelden und dann äh, kann man da runterfahren.
1: Ist es dann, also wie groß ist dann dieser Bob? Das ist
0: meistens, ist das ein Vierer-Bob, mhm. also sitzt der Pilot drin und dann noch zwei, drei weitere Gäste mhm. und äh, dann je nach Bahn düst man dann da runter. An manchen Bahnen fährt man halt von weiter unten einfach los, aber Witzig. man hat dann schon mal einen kleinen Einblick.
1: Also an alle Zuhörer und Zuhörerinnen, ihr könnt auch mal Bob fahren, wenn ihr Bock drauf habt. Muss man halt schauen, wo die nächste Bahn ist. Genau, kann auch ja. sein, dass man ein bisschen fahren muss. Die letzte Frage: Hast du einen Glücksbringer oder ein Ritual vor einem Rennen? Nee. Kurze Antwort. Also, du fokussierst dich einfach auf deine eigene Leistung. Da hat dann. man so
0: seine Routine, ne? ja. Man muss erstmal äh, fährt zur Bahn, macht da die Schritten ähm, und so weiter. Und dann fängt man an, sich warm zu machen. Aber ähm, ich sage jetzt nicht, also ich muss jetzt nochmal den noch mal drücken hm, oder irgendwie ja, sowas. Nee, sowas also habe ich nicht. Nee.
1: Ja, sehr schön. Also haben wir erstmal alle Fragen geklärt, erste Einblicke in den Bobsport bekommen. Vielen Dank, Maureen Zimmer. Wir drücken dir die Daumen, dass du all deine gesetzten Ziele erreichst. Verfolgen dich natürlich dann auch. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst gerne ein Abo da und ähm, hört beim nächsten Mal wieder rein. Wir freuen uns. Bis dann!